0: jurnal keempat dari jurnal suara di podcast ini oh ya saya sudah merubah nama podcast saya menjadi bukan seorang stoik dan uh, saya memutuskan untuk mengganti nama ini karena memang uh, saya kemarin berpikir apa yang namanya biar biar kecil gitu nggak tahu ini apakah catchy apa enggak, tapi uh, Ya memang saya bukan seorang stoik. Saya masih belajar menjadi seorang stoik. Dan kenapa saya belajar menjadi seorang stoik? Karena uh, alasan saya adalah untuk bisa memperbaiki dan menyembuhkan mental saya sendiri. Bukan orang lain ya. bukan Saya tidak berusaha untuk memperbaiki orang lain. Tapi saya berusaha untuk memperbaiki diri saya. Apa yang ada dalam uh, diri saya gitu ya. Pikiran saya biar... biar saya waras gitu ya biar saya siap untuk menghadapi ketidakpastian dan saya melakukan ini sudah uh, mau 2 bulan saya melakukan ini semenjak tanggal 15 Agustus jadi kalau uh, minggu lalu jurnal sebelumnya saya berbicara pengalaman saya tentang uh, Bangun atau membiasakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik di episode ini saya ingin uh, membicarakan tentang rasa ketakutan gitu ya fear yang biasanya menyebabkan overthinking atau memikirkan sesuatu dengan secara keras gitu ya dengan tidak berhenti-berhenti gitu ya Padahal uh, banyak sekali hal-hal yang harus dikerjakan pada saat ini gitu ya. Dan uh, ketika saya merasakan ketakutan itu kemarin ya, Saya mendapatkan kata-kata ini gitu. Many are harmed by fear itself and many may have come to their fate while dreading fate gitu ya. Ad uh, itu kata-kata Seneca di Oedipus dan di dalam buku 366 Meditation on Wisdoms ini by Ryan Holiday Ryan Holiday menuliskan bahwa ada seorang yang bernama Andri- Andy Groove uh, mantan CEO-nya Intel dia bilang only the paranoid survive ini mungkin benar tapi uh, seorang yang paranoid itu seorang yang sering merasa ketakutan itu seringkali mereka menghancurkan dirinya sendiri gitu ya dan kebanyakan orang yang paranoid itu mereka tidak bisa tenang hidupnya gitu ya dan uh, mereka selalu overthinking dan akhirnya tidak bisa menjalankan harinya dengan baik gitu. Ya. Tidak bisa menjalankan komunikasi, tidak bisa menjalankan eh uh, kehidupan sosialnya dengan secara baik gitu. Nah, jadi bagaimana sih seharusnya kita uh, meng- mengontrol rasa ketakutan ini? Jadi eh uh, Kita harusnya balik lagi kepada dasar apa yang diajarkan oleh ajaran Stoicisme ini ya. Bah- uh, ajaran Stoicisme ini kan pada dasarnya itu mengajarkan dikotomi kendali gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia nya. Jadi kita itu harus berpegangan pada dikotomi kendali yang mana uh, masa depan kehidupan kita. Orang-orang di sekitar kita, harta, terus uh, hiburan, apapun itu bukan dalam kendali kita gitu. It's not in our control. What is in our control is our opinions, our impulse, our desires, our aversion, our reasons gitu ya. Kenapa saya membahas ini? Karena saya merasa ada fear dua minggu kemarin. Ada fear mengenai uh, masa depan saya. Karena istri dan anak saya mendapatkan kesempatan uh, hmm. untuk uh, wawancara di dut- Kedutaan Besar Amerika lalu... langsung saya wah berpikirnya banyak sekali gitu ya dan di situ saya merasa takut gitu ya merasa takut apa yang harus saya lakukan gitu bagaimana ap, bagaimana jika yang saya lakukan itu tidak tidak berjalan dengan semestinya tidak works dan segala macam gitu beberapa hari saya overthinking banget sampai pusing <laughs> kepala saya tapi oh saya bilang beberapa hari karena setelah itu saya e, berusaha menaklukkan ketakutan saya itu gitu ya saya berhasil melaku, me, saya berhasil menaklukkan ketakutan saya itu dengan cara saya berpikir bahwa ya sudah kalau misalkan memang tidak berjalan dengan semestinya saya masih bisa bertemu dengan anak dan istri saya ya sudah kalau tidak berjalan dengan semestinya, ya saya harus bekerja bekerja e, lebih keras lagi gitu. Jadi yes, ke, ketika misalkan e, saya dan istri saya mempersiapkan untuk dimana mana saya tinggal gitu, ya, di saya tinggal, ya saya menemukan ketakutan Di semua pilihan gitu Dan akhirnya saya Berpikir bahwa ya Mau dimanapun Mau uh, Di state manapun Mau di kota manapun di Amerika Intinya ya Kita harus tetap bekerja gitu ya Karena kan memang Kita itu Dilahirkan Ke dunia ini Bukan untuk Menikmati Kenyamanan Menikmati Kemalasan gitu ya Tapi Kita dilahirkan ke dunia ini ya untuk bekerja pada akhirnya kan. Kalau kita berpikir. Kalau kita mengingat apa yang stoik, Apa yang stoicism. Ajarkan gitu. Makanya kemarin saya berpikir bahwa. Aduh. Ini gimana ini ya. <laughs> Pusing gitu kemarin. Mikirin. Cuman. Saya harus mengingat lagi. Saya harus membaca lagi apa yang se- sempat saya tuliskan. kayak episode sebelumnya kan saya membahas tentang apa apa saja yang saya tulis di dinding itu kayak hang in there, hang in there terus uh, uh, kayak apa namanya uh, star itu stop thinking, think, assess and respond gitu ya. terus yang harus selalu diingat yaitu tadi dikotomi kendali lalu amorfati memento mori gitu ya nah itu memento mori mungkin salah satu yang yang apa ya yang saya yang paling masuk yang paling masuk ke pikiran saya untuk menyembuhkan kekat ketakutan itu gitu ketika tak saya takut tidak bisa mau tidak bisa menghidupi keluarga saya bla 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 Memento Mori mengingatkan saya, aduh saya jadi pengen bahasa Sunda ya, rekaman mana gitu, anjing kan gepaeh lah gitu, yang penting mengumpul gak sih yang keluarga, <laughs> itu ya, kemarin saya ngomong ke diri saya gitu ya, mau kemana sih gitu, yang penting udahlah ngumpul aja gitu, duit itu bisa dicari gitu lah, duit pun bisa dicari, duit pun bisa, bisa kita kerja juga duit datang gitu, kecuali kita tidak kerja duit ya gak akan dateng, gitu ya, itu yang 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 paling yang paling menyembuhkan ketakutan saya itu memento mori isukan kayak paeh isukan pagi itu ayuna itu bisa paeh any. besok juga bisa mati detik ini menit ini kita bisa mati gitu mau kemana sih banyak orang yang punya gaji sedikit kerjanya pun tidak Tidak baik, tapi mereka hidup dan bahagia gitu ya. Jadi, saya kemarin tuh bilang kepada diri saya sendiri. Udah jangan khawatir gitu, saya jadi pengen bahasa Sunda terus. Karena memang saya berbicara kepada diri saya itu bahasa Sunda gitu ya. Udah, anjing lah. ulah mikiran gitu. Eh, kemana anjing? itu menjadi menjadi apa ya menjadi pengingat gitu ya menjadi alasan ya karena alasannya itu ya terserah kamu gitu yang penting kamu tuh mencapai itu mencapai mencapai ketenangan jiwa itu tadi mencapai ketenangan jiwa men, mencapai kestabilan diri kamu gitu ya alasan apapun itu yang kamu rasa baik untuk dirimu ya sebutkan aja ingatkan lagi dirimu gitu. Jadi untuk 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 mengontrol rasa takut, rasa uh, emosi negatif yang mungkin akan datang kepada pikiran kamu, kepada otak kamu gitu. Gue bosnya tuh gue gitu. Ini tuh pikiran gue, jadi gue yang harus harus mengeliminasi semua pikiran-pikiran itu. Kita yang harus mengontrol semua rasa-rasa Emosi-emosi takut gitu Karena pada dasarnya Kalau kita membaca meditasi, meditasi, buku-buku yang Ditulis oleh Para Stoik gitu ya Mereka itu menuliskan Alasannya untuk diri mereka sendiri Gitu Kayak Marcus Aurelius itu kan menuliskan bahwa Hari ini saya akan bertemu dengan Orang-orang menyebalkan, orang-orang yang penuh rasa dendam, orang-orang yang ingin membunuh dia bahkan. Orang-orang yang ingin mencederai dia, orang-orang yang berbohong. Tapi dia mengingatkan e, saya bisa memilih untuk membalas mereka bagaimanapun gitu. Dan membalasnya itu ya itu tadi, harus harus dengan kebaikan, harus dengan empat kebajikan yang stoicism uh, selalu pegang gitu, wisdom, justice, temperance, courage gitu ya. Kita harus menjadi bijak dan ketika kita menda- menjadi bijak itu kita harus ingat kita itu menjadi bijak buat diri kita sendiri bukan untuk orang lain. Kalau orang lain merasa ini orang apaan sih ya apa-apa gitu. Yang penting kita melakukan kebaikan, kebajikan itu gitu. Dan ketika mengambil keputusan terutama untuk keluarga kemarinnya saya. Saya juga harus memikirkan justice gitu keadilan. Ketika saya jauh dari keluarga apakah saya adil? Tidak kan. Ketika saya overthinking, lalu tidak memikirkan mereka, tidak berkomunikasi dengan secara baik dengan mereka, apakah saya adil? Tidak kan? Jadi intinya ya hidup untuk di masa sekarang, untuk detik ini, untuk menit ini, untuk keluarga ini, yang penting saya sudah berjuang gitu. Dan eh, ketika saya berjuang dan bisa menghidupi mereka, apakah itu adil? Ya itu Saya rasa itu sudah sudah adil gitu Toh Apakah mungkin nanti istri saya bahagia Apakah anak saya merasa bahagia Dan itu bukan urusan saya Maksudnya bukan dalam kontrol saya Yang penting Yang saya lakukan sudah saya Yang harus saya lakukan ya, Sudah saya lakukan itu untuk bekerja Hasilnya bagaimanapun Nanti Bahagia ya Balik lagi ke diri kita sendiri apakah kita puas mendapatkan uang itu bukan dalam kuantiti ya, tapi dalam kualitas apakah kita mendapatkan uang itu secara halal secara baik. Ketika keluarga, keluarga kita nanti istri atau anak, anak mungkin masih tidak tahu ya tetapi istri misalkan nanti tidak bahagia itu bukan kontrol kita gitu. bukan kontrol kita. Lalu temperance, temperance itu mengendalikan diri gitu, ya. mengendalikan diri agar kita tidak terburu-buru. Kemarin itu saya ang ah, udahlah, santai aja gitu. Ketika kita overthinking, secara otomatis kita itu ingin menyelesaikan sesuatu secara, secara apa? secara apa? <laughs> ketika 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 kita overthinking, kita itu akan eh, terpicu untuk melakukan secara sesuatunya, secara terburu-buru gitu. Kayak kita tuh ingin menyelesaikan apa yang kita pikirkan, padahal itu masih jauh, masih jauh. Makanya kita harus mengendalikan diri agar udah kita hidup, Detik ini aja dulu, fokus dulu Detik ini, menit ini Jam ini, hari ini gitu Karena percuma kita overthinking Percuma kita overthinking Karena masa depan itu tidak pasti Tidak pasti Ketika kamu memikirkan ini, besok hal ini Kita tidak siap, kita merasa stress lagi gitu Overthinking lagi Jadi kita hidup di masa ini, di detik ini, di menit ini, di jam ini dan lakukan itu secara secara benar gitu. Secara benar, memento mori gitu ya, memento mori bahwa lakukan hari ini atau lewati hari ini dengan baik seolah-olah besok itu kita akan mati gitu. banyak orang yang menyalahkan kemat apa ya banyak orang yang menyalahgunakan alasan kematian itu anggus oh, lah isuknya depayeh lah hanya naon. nengan duit kayak <laughs> dalam bahasa misalnya, buat apa gitu kita bekerja keras besok juga akan mati bukan seperti itu gitu Balik lagi kita itu harus menjadi orang yang wisdom untuk diri kita sendiri. Apakah uh, ini wisdom itu berarti apakah ini adalah hal yang terbaik yang bisa kita lakukan gitu. Justice itu apakah hal ini baik untuk kita lakukan dan juga untuk keluarga kita. lalu mengontrol diri akan adanya ketidakpastian gitu ya dan mengontrol pikiran kita juga agar tidak overthinking gitu lalu ada lagi courage ya. jadi kita itu harus 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 berani gitu harus berani melangkah gitu ya ketika kita berani melangkah gitu ya. kita ketika kita berani melangkah Kemungkinannya tuh ada dua kan, gagal atau berhasil gitu. Tapi kita, kita ketika kita tidak berani untuk melangkah, ya ke, apa, possibilitynya cuma satu, gagal. Dan ya memang banyak orang yang menyalahartikan bahwa, menyalahartikan bahwa besok juga akan mati gitulah ngapain kita. kerja luntang-lantung apa kerja keras untuk mencari uang gitu. Bukan gitu, bukan kematian itu bukan menjadikan kita untuk merasa malas bukan, tapi kematian itu mengingatkan bahwa waktu itu sangat penting, misalkan uh, waktu untuk keluarga itu sangat penting. Kerja kita sudah punya waktu misalkan 8 jam. Tetapi jangan sampai kalian membawa pekerjaan itu ke rumah. Baik itu secara fisik atau secara pikiran gitu. Ketika kalian sudah kerja, sudah melakukan hal yang terbaik di pekerjaan kalian. Pulang ya kalian berusaha untuk memfokuskan pikiran kalian ke orang-orang yang kalian cintai gitu. Orang-orang di keluarga yang ya orang-orang sekitar kalian, keluarga, pacar, istri, teman gitu. Siapa tahu momen itu ya uh, momen itu apa namanya? momen terakhir bersama keluarga kalian gitu. Intinya ya kita harus mengingat mati itu karena Eh, besok tidak ada penuh dengan ketidakpastian. Itu juga yang saya pikirkan kemarin bahwa ya udahlah gitulah. Yang penting istri saya sama anak saya kesini dulu, lolos interview dulu gitu, lolos wawancara dulu, udah kesini. Yang penting saya sudah sudah sudah. memutuskan akan tinggal di mana, bekerja apa, dan bagaimana gitu. Dan itu kan keputusan yang yang harus saya ambil dan saya yang harus saya kerjakan gitu. Ketika nanti hasilnya tidak baik, ya tidak apa-apa karena e, memang hidup ini tidak penuh dengan ketidakpastian gitu. Saya bisa mencari pekerjaan lain atau mencari e, rencana lain gitu ya rencanakan ya, plan everything to the end gitu ya to the end itu maksudnya bagaimana cara kita menghadapi ketid- ketidakpastian itu gitu bukan berarti memikirkan semuanya tapi ketika kita merasa takut akan sesuatu kita memikirkan bagaimana kita bereaksi akan hal itu gitu apakah saya apakah kita atau saya akan panik atau gimana gitu. Terus ada juga quote yang saya dapatkan dari dari buku Rich Dad Poor Dad, yaitu, sometimes we win, sometimes we learn gitu. Tidak ada kekalahan sebenarnya. Dalam hidup ini kita tidak ada kekalahan. toh kegagalan juga bukan untuk men- untuk dijadikan alasan sebagai e, kita untuk tidak berjuang lagi tapi kegagalan itu alasan kita untuk lebih belajar lagi agar tidak menemukan kegagalan yang sama gitu apakah saya merasa atau yakin akan berhasil hidup dengan keluarga di Amerika ya tidak Saya tidak berpikir seperti itu karena masa depan itu ketidakpastian dan dalam dalam stoicism itu ya tidak ada yang pasti dalam 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 hidup ini gitu makanya ada premeditatio malorum premeditatio malorum itu mengajarkan kita agar memikirkan hal-hal buruk apa yang akan terjadi. manusia-manusia apa yang akan kita hadapi pada hari ini gitu dan bagaimana caranya kita bereak, bereaksi gitu ya ketika kita sudah mengingat semua itu rasa-rasanya akan lebih mudah untuk kita mengontrol pikiran kita gitu ketika ada orang marah gitu ya Meskipun kita sudah melakukan premeditatio malorum kadang saya pun mendapatkan atau menghadapi orang-orang yang menyebalkan tiba-tiba nih orang ini ternyata begini ya. hari ini ternyata beda lagi gitu ya tapi saya mengingat lagi di ketomi kendali ya udah itu bukan kontrol kita- kita, kita kontrol kita ya udahlah santai aja kita uh, masih merasa masih apa masih berteman dengan dia misalkan atau ketika tamu menyebalkan saya masih memberikan servis yang baik untuk dia gitu. Tapi ketika tidak kita tidak siap akan segala sesuatunya ya kita akan kacau gitu. Dan ketika kita tidak tahu apa yang kita harus lakukan ya semuanya akan kacau. Meskipun kita menghadapi ketidakpastian ketika kita tahu apa yang kita bisa kontrol dan apa yang tidak perlu kita kontrol ya kita akan tetap merasa tenang gitu karena kita tahu yang harus kita kontrol itu cuma satu itu pikiran kita pikiran itu menghasilkan bagaimana kita cara bereaksi kepada hal-hal yang tidak pasti bagaimana cara kita menghadapi orang-orang yang Ya memang menyebalkan gitu. Kita tidak bisa kita tidak harus mencari eh uh, kata-kata yang baik <laughs> untuk 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 apa ya untuk melabeli orang-orang itu. Ya orang-orang itu memang tidak baik itu. Maksudnya menyebalkan, cerewet, sok tahu, sombong. <laughs> Apalagi coba. Ya, memang itu, mereka itu begitu cuman kita tuh ya udah gitu lah. teman kita seperti itu ya udah itu teman kita aja anggap itu teman kita netral aja udah teman kita bagaimana kamu cara menghadapinya itu terserah kamu dan saya punya cara saya sendiri gitu kayak teman saya ini cerewet banget <guruh> hari pagi ya cuman saya dengerin kayak iya udah iya iya ya. oke okay. terus gimana gitu aja gitu dan bahkan saya membeli bukunya cara-cara e, mendapatkan perhatian orang itu bukunya itu judulnya just listen gitu ya udah just listen aja gitu opini apapun yang 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 mereka lontarkan gitu ya apa apa uh, apakah opininya benar apakah opininya salah gitu ya kita anggap mereka itu kan seorang ignorance ya di story itu kita anggap semua orang itu ignorance gitu ya keti mereka itu tidak tahu Orang yang marah mereka tidak tahu cara mengendalikan emosi, orang yang sok tahu mereka tidak 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 tahu caranya bagaimana mencari informasi yang benar. Orang yang sombong ya mereka tidak tahu caranya bagaimana caranya menjadi orang yang rendah hati itu. Dan untuk menghadapi semua orang itu ya kita harus harus uh, membuat pikiran kita itu netral. Mereka itu memang begitu, memang sombong, angku, e, cerewet. Tapi ketika kita menjudge mereka menjadi orang yang jahat atau orang yang tidak baik, itu e, itu pikiran kita berlebihan gitu. Orang yang menyebalkan, gitu. Memang mereka orang menyebalkan, tapi kita harus 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 harus, harus memperlakukan mereka seperti orang biasa gitu. nih orang ini cerewet gitu kan. Orang ini cerewet. Ya udah kita dengerin aja gitu. <laughs> kita dengerin atau enggak menghindar gitu. Gitu ya. Jangan sampai kata-kata mereka itu merasuki pikiran kita gitu. Karena kita karena kita sudah tahu ilmunya, kita sudah membaca buku banyak dan kita juga uh, not, necessar- not necessarily not necessarily apa? Beropini tentang orang-orang di sekitar kita gitu. Teman saya cerewet saya itu ya mendengarkan lalu melupakannya udah. <laughs> Dan memaafkan gitu. Tidak perlu untuk eh kamu tuh cerewet banget ya. nggak usah gitu juga, biasa biarin aja karena kita itu nggak bisa ngontrol mereka. Ketika kita apa? Eh, mengatakan Hal seperti itu ya kita juga menjadi orang yang tidak baik juga. Akan memunculkan konflik. Apalagi dengan orang Indonesia gitu. Ya, yang baperan gitu. Ya udah biarin aja. Kita masih berteman ya gitu. Tapi ketika kita sudah merasa berteman. Kita sudah tahu gitu ya. Celahnya kita ingatkan. Kamu tuh sebenarnya cerewet. <laughs> Kayak gitu. Tapi... Ketika kamu ti- merasa tidak perlu untuk beropini, jangan beropini gitu. Ada ini kata-katanya Marcus Aurelius. We have the power to hold no opinion about things and to not let it upset our state of mind for things have no natural power to shape our judgment gitu. Jadi gitu ya. Jadi banyak sekali ketidak, ketidakpastian di dunia ini ya, orang ya, kejadian gitu ya. Kayak kejadian ini yang saya alami bahwa istri saya akan dapat jadwal interview bulan depan itu ya ketidakpastian yang tidak saya pikirkan sama sekali gitu. Tetapi ya saya harus merasa harus Berpikir berpikir dengan tenang. Meskipun beberapa hari kemarin saya overthinking. Se- yang gitu ya. Jadi intinya itu. Belajar stoicism itu tidak mudah. Karena memang hidup ini tidak mudah. Hidup ini tidak ada yang mudah. dan mengontrol pikiran kita pun tidak mudah yang saya yang saya sudah yang saya sudah alami gitu ya, pengalaman saya selama hampir 2 bulan ini mengontrol pikiran itu tidak mudah dan kita itu harus mengulang kata-kata itu dikotomi kendali dikotomi kendali dalam pikiran kita setiap detik setiap menit untuk apa untuk kita mendapatkan ya itu tadi ketenangan jiwa gitu ya Kalau kita tidak punya alasan tepat untuk menghadapi ketidakpastian, jiwa kita tidak akan tenang dan dikotomi kendali ini yang 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 sangat membantu dalam dalam saya menyembuhkan itu tadi menyembuhkan mental saya karena episode sebelumnya kan mungkin teman-teman tahu bahwa saya ini saya ini apa ya pemarah overthinking gampang kecewa dan segala macam gitu tapi ketika saya mengingat lagi di kotomi kendali saya tidak bisa mengontrol ini tadi saya tidak bisa mengontrol orang itu sudah cukup sudah cukup gitu dan rasanya itu memang nikmat sekali cuman jangan terbuai dengan kenikmatan Karena satu lagi yang saya pelajari bahwa kebahagiaan itu juga adalah sebuah candu. Bahagia itu adalah sebuah candu. Ketika kemarin saya berpikir bahwa. Oh ternyata saya mendapatkan tips lebih baik. Karena saya telah belajar stoicisme. <laughs> saya kemarin sempat berpikir seperti itu. Bahwa oh saya mendapatkan. Karena saya bisa senyum lebih lebar dan segala sesuatunya gitu. Tapi. Hal itu tuh menjadi menjadi candu gitu dan candu itu akan membuat kita akan dan membuat saya itu membuat saya itu menjadi berharap akan datangnya keberuntungan ketika keberuntungan itu tidak datang saya merasa kecewa sekecewa kecewanya. Jadi ini adalah fase kedua dimana saya harus bisa mengontrol ketakutan. Bagaimana caranya saya mengontrol kebahagiaan juga gitu. Ketakutan akan masa depan yang tidak pasti. Dan kebahagiaan akan sesuatu yang tidak bisa saya kontrol gitu. Jadi ini adalah fase kedua saya pikir ya. Fase kedua dalam hidup saya dalam dalam belajar stoicisme. Makanya podcast ini saya kasih nama bukan seorang stoik karena saya bukan seorang stoik, saya masih belajar. Dan podcast ini saya rekam untuk untuk berbagi pengalaman saya gitu loh. Sebagai dan juga catatan saya sejauh mana sih Saya belajar stoik gitu. Saya belajar untuk menjadi stoik maksudnya. Dan benar itu kebahagiaan itu menjadi candu gitu dari dari hal kecil kayak eh uh, bahagia makan makan coklat. Oh, saya bahagia makan coklat sehingga Ketika kamu merasa sedih, kamu berpikir bahwa coklat itu memberikan kamu kebahagiaan. Padahal tidak, <tid> tidak sama sekali. Kayak oke okay, saya, aduh saya butuh energi nih, lagi butuh motivasi, butuh kayaknya saya malas misalkan. Ah minum kopi, ah ternyata setelah minum kopi kamu merasakan energi yang berlebih gitu Akhirnya kamu setiap jam, setiap setiap beberapa jam gitu kamu minum kopi, padahal kopi itu tidak memberikan apa-apa dalam 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 keseharian kamu gitu. Oh saya merasa bahagia sama pacar saya sehingga saya harus merasa, merasa harus untuk bersama pacar saya setiap hari gitu. Saya tidak mau pacar saya pergi kemana-mana, maunya pacar saya bersama saya karena saya merasa bahagia sama dia. Tapi kan kebahagiaan itu merusak hubungan kalian gitu. Apa yang kamu pikir apa apa yang kamu pikir bisa membuat kamu bahagia, malah secara tidak langsung merusak dirimu sendiri gitu. Dan pada saat itu kamu haruslah Kamu harus ingat lagi bahwa ada ada apa? dikotomi kendali. Hal-hal yang berada di luar pikiran kamu itu bukan bukan kontrol kamu dan bukan hal-hal yang bisa bikin kamu bahagia secara mutlak gitu. Begitu juga kemarin gitu saya merasakan bahwa karena saya udah memiliki uh, apa? memiliki kebiasaan untuk makanan sehat dan minum jus setiap pagi gitu ya. Ketika saya merasa makanan saya habis atau terbuang sama teman saya, saya merasa stres itu. Itu kan juga adiksi gitu. Saya saya kan merasa merasa bahagia karena saya makan makanan sehat. Tapi ketika makanan itu tidak ada, saya merasa stres. Makanya saya berpikir bahwa bahagia ini adalah adiksi menurut saya. Saya belum nemu kuatnya, tapi mungkin pasti gitu. Saya secara pasti bahwa mereka juga para stoik terdahulu juga eh, berpikiran bahwa kebahagiaan itu adalah candu dan kebahagiaan itu adalah hal yang merusak apalagi kebahagiaan yang datang dari luar kendali kamu gitu ya benda-benda harta-harta atau apalah yang kamu punya yang bisa kamu beli dengan uang gitu ya saya lupa saya dapat baru aja sebelum rekaman ini saya dapat quotenya itu saya tempel di dinding baru nih slavery Lurks between Marble and gold jadi orang-orang yang 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 merasa bahagia dengan uang dengan harta benda dengan orang dengan apapun itu yang diluar kontrol kamu itu kamu itu adalah slave gitu ya kamu itu adalah budak atas atas duniawi gitu loh atas hal-hal yang di luar kontrol kamu. Dan kemarin saya juga merasakan itu bahwa saya ih kok saya jadi ngerasa stres sih harus mikirin apa yang harus saya makan gitu. <laughs> Makanya sekarang saya apapun yang ada yang penting itu sehat saya makan lah. Saya nggak usah nggak usah oh saya harus harus makan bayam atau harus minum jus dengan ini apa sekarang ini takarannya yang penting ada saya sekarang bahagia udah gitu aja. udah gitu aja. Ya, kebahagiaan itu adalah candu ya. Kebahagiaan itu membuat kalian spa, seperti budak gitu ya. Budak dikejar-kejar kayak, "Uh, saya harus harus bekerja dari pagi sampai malam untuk mendapatkan uang agar saya bisa membeli sesuatu yang yang bisa membuat saya bahagia gitu." Padahal kan ingat gitu bahwa Memento Mori Besok juga kamu mati gitu. Masih banyak hal-hal yang harus kamu pikirkan. Selain uang. Keluarga. Teman. Orang yang kamu cintai. Bahkan diri kamu. Kamu lupakan. Gitu ya. Ketika kamu. Bekerja dari pagi sampai malam. Untuk dapat Uang. biar kamu tidak merasa ketinggalan fashion segala macam gitu. Buat apa? Janganlah menjadi budak atas sesuatu yang tidak bisa kamu kontrol. Kamu akan merasa tersiksa. Saya pun sudah merasakannya gitu, meskipun saya sudah tahu bahwa uh, uh, apa namanya dikotomi kendali. Tapi ya kita harus meng- mengingat dikotomi kendali itu setiap hari, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari gitu Bahwa semua itu tidak pasti gitu. Masa depan itu ketidakpastian. Hal-hal yang kamu rasa membuat kamu bahagia itu tidak bisa kamu kontrol. Yang bisa kamu kontrol itu ya kebahagiaan itu datang dari pikiran kamu. gitu ya. We suffer more in imagination than in reality. Jadi kata Seneka itu memang benar gitu. Kita itu kan membayangkan bahwa, uh, kopi bisa membuat saya bahagia mana nih kopi mana nih kopi gitu kan. Padahal kan sebenarnya kopi kopi gitu cuma minuman gitu. Kamu nggak minum pun kamu bisa merasa bahagia dengan apa? Dengan pikiran bahwa kopi tidak membuat kamu bahagia itu aja udah. Tanpa kopi kamu bisa membuat bahagia Ketika kamu bilang tanpa kopi Saya bisa bahagia Saya bisa mengerjakan sesuatu dengan benar Saya bisa fokus Ya kamu bisa fokus Itu kan pilihan kamu Fokus atau tidak itu pilihan Ketika kamu merasa Oh saya bahagia dengan pacar saya Pacar saya tidak boleh Kemana-mana Tidak boleh Uh, main sama temennya maunya harusnya sama saya aja dari pagi sampai malam karena saya merasa bahagia dengan dia nggak gitu coy <laughs> itu namanya kamu tidak tidak adil namanya itu namanya kamu itu pengecut. Pengecut akan apa ya? Akan apa ya? Akan ketidakpastian yang kamu hadapi gitu. Kan pacaran pacar itu tidak bisa kamu kontrol ya. Tidak bisa saya kontrol gitu. Bahkan ketika saya sudah menikah pun saya tidak bisa mengontrol istri saya. Yang bisa kita kontrol itu komitmen saya, komitmen kita sendiri, komitmen kamu untuk melakukan rumah tangga ini gitu dengan secara baik-baiknya itu yang bisa kamu kontrol. Ketika kamu sudah melakukan segala sesuatu dengan baik, lalu orang di sekitar kamu tidak merasa bahagia, ya udah, bukan kontrol kamu. Either you let go, or you will be you be slave by by that thing itu, which is not in your control. Istri saya kemarin bilang saya pokoknya dimanapun yang penting saya bisa merasa tenang. Saya nanya lagi apa yang bisa membuat kamu tenang? Saya tanya. Karena saya saya bilang yang bisa membuat kamu tenang itu cuma pikiran kamu sendiri. Kamu merasa tidak tenang dengan se- se- orang-orang di sekitar kamu karena ya kamu berpikir kamu mereka itu tidak membuat kamu tenang gitu. Saya bilang gitu sama istri saya. Karena ada... Saya lupa itu kuat siapa. Istri itu adalah... Ini lucu sebenernya. Istri itu adalah... E, salah satu alat... Untuk melatih kita menjadi bijak. Alat loh. Tapi memang benar bahwa... Istri itu kan ada di, di, di samping kita... Setiap hari gitu ya. Dan... sudah kalian mungkin banyak juga lelaki yang tahu kalau istri itu kan kadang menyebalkan gitu ya. Dan itu salah satu latihan kamu gitu untuk menjadi 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 bijaksana gitu gimana caranya kamu untuk tetap tenang meskipun dia meskipun dia wah kalau bahasa Indonesianya nya gitu, bahasa Sundanya riwuh Gimana caranya gitu kan? Itu latihan gitu. Ketika kamu tidak bisa mengontrol istri kamu atau ketika tidak kamu tidak bisa mengontrol diri di depan istri kamu kamu juga tidak akan maka kamu tidak akan bisa mengontrol diri kamu dimanapun <laughs> makanya dari kemarin itu saya berusaha mengontrol diri saya depan istri saya untuk menjadi menjadi orang yang lebih baik lah istilahnya ya untuk untuk apa untuk menjaga komitmen yang sudah kamu pilih keputusan yang kamu pilih ketika kamu sudah memutuskan untuk berumah tangga, ya kamu harus e, melakukan keputusan itu dengan penuh tanggung jawab dan tidak kamu tidak bisa melepas tanggung jawab secara begitu saja gitu. makanya jangan 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 terlalu bahagia jangan terlalu terlalu apa ya terlalu ya kita memang boleh bersyukur tapi jangan terlalu apa ya terlalu bahagia akan apa yang telah kamu kerjakan gitu karena hasil dari semua yang kamu kerjakan itu ya ketidakpastian yang penting kamu sudah mencoba dan sudah melakukannya dengan baik ketika kamu gagal ya sudah jadikan pelajaran ketika kamu bahagia ya sudah kamu Bersiap untuk melakukan tugas kamu selanjutnya Dan melakukannya dengan secara baik Lagi gitu Itulah stoicisme gitu ya Saya bukan seorang stoik Saya masih belajar Saya juga ingin Mendapatkan ketenangan jiwa saya, kestabilan jiwa saya gitu. Jika teman-teman atau kalian atau kamu yang mendengarkan podcast ini. Nanti saya taruh eh, channel untuk discord. Biar kita bisa ngobrol, biar kita bisa sharing. Biar kita bisa bertukar pengalaman bagaimana eh, kalian menghadapi hidup dengan... Hmm, dengan filosofi stoa ini, stoik ini gitu ya. Demikian jurnal bukan seorang stoik kali ini. Nama saya Heru Prabowo Herlambang. <laughs> Nama saya Heru Herlambang. Dan sampai jumpa di jurnal selanjutnya. Selamat Belajar stoik dan semoga kalian mendapatkan ketenangan jiwa yang utuh.